0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زلنا نتحدث في سلسلة الحلقات التي تدور حول أسرار السبع المثاني وبدأنا في الحلقة السابقة بتأويل الآية الكريمة الثانية من الفاتحة وهي آية الحمد لله رب العالمين وشرحنا كل كلمة من كلماتها وقدمنا معناها مجملة ولم ينتهي بحثنا في هذه الآية الكريمة بعد في هذه الحلقة سنتحدث عن ارتباط كلمة الحمد لله رب العالمين بما يعرض لنا في هذه الحياة من ظروف وأحوال من عسر ويسر أو مرض وصحة أو فقر وغنى وكيف أن الحمد لله على كل هذا وعلى كل حال من الأحوال قد يعرض لك سؤال من الأسئلة فتقول تبين لي مما سبق من شرح وبيان أنه لا يقع واقع في هذا الكون إلا وقد أذن به الله وشاء وأنه ما من حادث يحدث إلا انطوى على فضل ورحمة وإحسان فكيف نؤول على ضوء ما عرضتموه جريمة القتل تقع على القتيل فتذهب بحياته وتحرم زوجه وبنيه من عطفه ورعايته وتسبب للقاتل الخزي والعار وتزج به في السجون بالدنيا وتلقي به غدا في النار وكذلك السرقه والزنا وسائر انواع الجرائم والتعديات وهل وقوع ذلك كله وحدوثه تشمله كلمه الحمد لله رب العالمين وهل نستطيع ان نعد ذلك فضلا ورحمه وعنايه من الله بكل من الطرفين القاتل والمقتول والسارق والمسروق ماله والزانيه والزاني والمعتدي والمعتدى عليه وهل كل ذلك يحمد تعالى عليه وجوابا على هذا السؤال وبوجه الاختصار اقول ما دام كل واقع في هذا الكون لا يقع إلا بعلم الله ومن بعد إذنه فلا شك أن كلمة الحمد لله تشمل وبدون استثناء كل حادثة وواقع وله الحمد تعالى على كل حال ونفصل ولا نطيل فنقول الإنسان في هذه الحياة أحد رجلين كافر ومؤمن حي وميت، أعمى وبصير، أصم وسميع فإذا أعرض الإنسان عن آيات ربه ولم يسلك طريق الإيمان التي شرعها الله تعالى وبينها لعباده أضحت نفسه في ظلمة وعمى فإذا ما رأى شهوة من الشهوات الخبيثة استحبها واستهواها إذ لا نور له من الله يرى به حقيقتها وما تزال هذه الشهوات تعتلج في نفسه ويستفحل أمرها حينا بعد حين حتى تملك عليه مشاعره وتستولي على قلبه وإنه ليصمم عليها ويعزم على فعلها وما مثل هذا الإنسان والحالة هذه إلا كمثل امرئ سائر في واد سحيق اعترضته صخرة عظيمة سدت عليه طريقا ذلك هو مثل الإنسان هذا بالنسبة لشهوته إنها الصخرة العظيمة سدت عليه طريق الإيمان فمهما ذكرته بآيات الله لا يتذكر ومهما أوردت له من العبر والمواعظ لا يتعظ ولا يعتبر ومهما حذرته من العواقب وأنذرته بسوء المصير لا يحذر ولا يخاف ولا بد قبل كل شيء من إزالة هذه الصخرة المانعة التي تعترض طريقة فإن أنت أزلتها فقد انفتح الطريق إلى الإيمان وأمكن المضي والسير ولذلك ورحمة من الله تعالى بهذا الإنسان الذي أصبح سجينا وراء شهوته وقد انسد عليه بسببها طريق الإيمان أنه يطلقه فيقع فيما هو مصمم عليه ومشتهيه وهنالك تخلص النفس مما كان مسيطرا عليها وتخلو ساحتها مما كان شاغلا لها ومالكا عليها مشاعرها وتزول هذه الصخرة التي كانت قد سدت عليها طريقها ولابد للنفس بعد تحقيق هذه الشهوة وخروجها من ساحة النفس والراحة التي تعقب خروجها لكي تسير في طريق الإيمان إذن لابد لها والحالة هذه من دافع يدفعها وسائق يسوقها لذا يسلط الله تعالى على هذا الإنسان بعد وقوعه في شهوته صنوفا من الشدائد والمصائب والبلاء فإما المرض وإما الفقر والفاقة وإما السجن والعذاب والتنكيل وإما العرض على القتل والإعدام وكل امرئ يسوق الله تعالى له الدواء المناسب بحسب حاله وبحسب شهوته وجرمه ويشتد البلاء على هذا الإنسان المجرم ويزداد في الشدة وما يزال به يضيق عليه ويزيد في الضغط حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه فلا يجد ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وهنالك تستسلم النفس إلى الله وتعلم أن ما أصابها من الشدة والبلاء إن هو إلا بما كسبت يداها وبسبب ما وقعت فيه من إجرام وتصدق وما أسرع ما تنكشف لها الحقيقة أن لا إله إلا الله وأن الفعل كله بيد الله وأن الشدة التي حاقت بها إن هي إلا محض رحمة وفضل وإحسان من الله فتشكر الله على البلاء وتشكره على ما ساق لها من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وترى أن الجريمة التي نفذتها وأن البلاء الذي حل بها من بعد والعقوبة التي ذاقتها كلها عوامل ووسائل ساعدتها على السير في طريق الإيمان ولو أنها حبست وراء الشهوة ولو أنها لم يسلط عليها من بعد ذلك البلاء والشدة لظلت محرومة ممنوعة من الخير والحمد لله على ما أصابها وله الحمد على كل حال ولا يحمد على مكروه سواه ذلك هو الحال النفسي للقاتل عندما تنفذ فيه عقوبة الإعدام وحال السارق حينما تقطع يده ويذوق مزيد الآلام الممضة ذلك هو حاله إن رجع للتفكير حال البلاء والشدة إنه ينتقل من الكفر إلى الإيمان ومن الموت إلى الحياة فيغدو سميعاً بصيراً ويموت وهو يشكر الله ويحمده وفي الحديث الشريف يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان اما اذا خرجت الشهوه وحاق من بعدها البلاء والشده وظل هذا التفكير خامدا فلا بد والحاله هذه من شده اعظم وبلاء اكبر قال تعالى في سوره الرعد وإن لم تفد هذه العلاجات كلها، فالمصير حتما إلى النار، ونعوذ بالله من مصير أهل النار. وحيث أني شرحت من قبل ما يحل بأهل الجرائم في النار يوم القيامة، وبيّنت أنهم يومئذ يرتمون بالنار ليخلصوا من خزيهم وعارهم، وإنهم إذ ذاك يحمدون الله تعالى على ما يداويهم به فيها، فلا حاجة هنا للتفصيل عن أحوالهم بها تلك هي رحمة الله تعالى ونعمته وفضله ومنته على المعرضين من بني الإنسان تنبت الشهوة في أنفسهم بسبب إعراضهم ويزين الله تعالى لهم أعمالهم فيقتل القاتل ويسرق السارق ويزن الزاني ويجرم المجرم ثم تكون الشدة والمداواه وتخلص تلك الأنفس إن هي رجعت إلى الله مما كان بها من جرثوم الشهوات وتدخل في حصيرة الإيمان وتحمد الله على ما عالجها به من علاجات أما بالنسبة للمقتول وزوجه وبنيه والمسروق ماله والمعتدى عليه فلا تظنن أن الذي اعتلجت في نفسه جريمة القتل أو السرقة أو الزنا والتعدي يستطيع أن يسرق أو يعتدي على أي إنسان أراد فالله سبحانه هو المهيمن والمشرف وهو الحكيم العليم قال تعالى في سورة هود ما من
1: داب إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على
0: صراط مستقيم فإذا انتهى أجل المرء وكان من الحكمة والخير أن يموت هذا الذي انتهى أجله قتلا وبهذه الصورة الرهيبة ساق الله تعالى القاتل إليه وجعل تنفيذ جريمته عليه وهنالك تكون الشدة التي تقع على المقتول ساعة إذ دواء لنفسه وعلاجه إذ أنه لابد أن يكون من قبل قاتلا فنال جزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها أو أن له من الأعمال السابقة مقتضى أن يكون موته بهذه الصورة فلعله إذا هو التجأ وأناب تطهر نفسه وتخلص مما بها من أدران قال تعالى في سورة البقرة
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
0: لعلكم تتقون وكذلك الأمر بالنسبة للمسروق ماله والمعتدى عليه لابد أن كلا منهما سبق أن ظلم فأعاد الله تعالى عمله عليه قال تعالى في سورة الأنعام
1: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا
0: يكسبون حتى أن الزاني الخبيث لا يقع عمله وعدوانه ولا ينفذ شهوته إلا على امرأة فاجرة خبثت نفسها وتطلبت هي أيضا الفاحشة قال تعالى في سورة النور الزاني لا ينكح إلا
1: زانية أو مشركة والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
0: المؤمنين وهكذا فهذه الذات العلية قائمة على الكون بالقسط وبيدها نواصي الخلق تسيرها بالحق وما من واقع يقع إلا من بعد إذنه ولله الحمد على كل ما يسوقه لعباده قال تعالى في سورة الرعد وكل شيء
1: عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير
0: المتعال فان انت اردت الا يعتدي معتد عليك فاستقم كما امرت وان انت شذثت وبغيت فارتقب وقوع البلاء والشده من بعد الرخاء والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ومن زكى نفسه وسلك بها طريق الايمان فقد افلح وفاز ومن اعرض عن طريق الايمان ودس نفسه فقد خاب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والحمد لله على كل حال وعلى كل ما يسوقه لكل امرئ بأكمل ما يناسبه ويتبين لنا من هذا كله أن الحمد على درجات ثلاث أولا حمد مبني على الاعتقاد ثانيا حمد مبني على العرف ثالثاً حمد مبني على العلم فمن لا يعتقد بها فهو كافر والذي يشك بها فهو منافق والمؤمن كل ما يحصل له عنده به عقيدة متينة قوية بأنه من الله تعالى خير ومن لم يعتقد بهذا فهو كافر المؤمن إذا أصابته شدة رجع إلى الله وقال الله تعالى كله خير واسماؤه كلها حسنى فلا يصدر عنه سوء ابدا ولا بد ان هذه الشده فيها خير لي اذا قوي الاعتقاد تحول الى عرف ثم الى علم وذلك هو اقوى الايمان ويطول البحث ويطول إذا نحن أردنا أن نتابع لك الشرح من كلمة الحمد لله رب العالمين بفاتحة الكتاب ويعجز البيان ويقصر اللسان عن تبيان ما تتضمنه كل آية لا بل كل كلمة من كلمات القرآن الكريم من معان لأنه كلما أقبل الإنسان على خالقه أكثر وأكثر تفتحت له معان سامية علية جديدة من كلام الله تعالى وكانت لديه أوسع وأظهر ولا شك أن هذا ليس له حد ولا انتهاء وجل ما نقوم به نحن الآن أننا نضع بين يديك نماذج ومثلا من معاني القرآن الكريم لكن هذه النماذج والمثل لا تكسبك علما ولا تصل بك الى يقين بل انما تفيدك معرفه وتريك طرفا مما طوت عليه ايات القران الكريم من معان اما اذا اردت الوصول الى الحقيقه واشتاقت نفسك للاستغراق في بحار علم اليقين فعليك بسلوك طريق الايمان هنالك تنكشف لك حقائق هذه المعاني ويحصل لك بها العلم الصحيح والنعيم المقيم والعلو والسمو وتراها بعين البصيرة رؤية نفسية أبلغ وأوضح من رؤيتك للأشياء بحاسة البصر قال تعالى في سورة الرعد
1: أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
0: الْأَلْبَابِ لا القشور والمظاهر فمن غدا طاهر القلب إذ صار من أهل الإيمان هذا يعرف وقلبه من العلوم الكبرى من حضرة الله ورسوله هو يغرف على أنك قد تقول أمن الممكن أن تعي نفسي هذه المعاني كلها التي أوردتموها من كلمتي الحمد لله رب العالمين وقد ذكرتم ما ذكرتم من معان كثيرة بمجرد سماع هذه الآية التي لا تستغرق تلاوتها إلا بضع ثوان؟ وهل أتصور أن أفقه ذلك كله في لحظة واحدة؟ هذا السؤال سوف نبحثه ونجيب عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي اليوم بهذا القدر من البحث في آية الحمد لله رب العالمين رغم أن الحديث يطول فيها